0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons peu, parlons bien. Ici, nous partageons sans tabou notre expérience en tant que chrétien dans notre société actuelle. Qu'il s'agisse des hauts, des bas, des joies, des peines, des échecs ou des victoires, ce podcast a pour objectif d'échanger, de partager ce que les chrétiens vivent au quotidien de nos jours. Aujourd'hui, Lionel nous partage son expérience en tant que coach sportif chrétien. Il nous raconte comment sa foi fait la différence dans son métier, tente de déconstruire certaines idées reçues que l'on pourrait avoir sur le sport et l'alimentation, et nous parle de la façon dont Dieu peut nous aider à nous améliorer dans ces deux domaines. Bonne écoute. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'être là. Alors euh, bah déjà félicitations puisque tu es le premier homme à enregistrer un podcast. C'est ce que j'ai <rire> avec, vu. <rire> avec Parlons peu, parlons bien. Euh, donc je vais te laisser te présenter.
1: D'accord. Donc moi c'est Lionel, Lionel Toussé. J'ai 29 ans. Je suis coach sportif et j'étais euh, enfin je, je, je peux dire j'étais j'étais un ancien joueur de football américain. D'accord. Et j'en ai fait pendant 10 ans. OK. Voilà.
0: Et en quoi consiste ton métier de coach sportif
1: Mon métier de coach sportif en fait, il consiste à accompagner, aider euh, les autres, c'est-à-dire euh, dans tout ce qui est le domaine physique, c'est-à-dire que si la personne veut prendre du poids ou euh, perdre de la masse musculaire ou sinon tout simplement commencer une, activi- une activité physique je l'accompagne je lui donne des conseils euh, ça va de ça va aussi de la réathl- réathlétisation
2: mm-hmm.
1: d'accord donc euh, toutes les personnes bah, qui ont eu par exemple des soucis au préalable et mm-hmm. je les aide bah, à, se pouvoir, à pouvoir se développer toujours au niveau physique et je donne aussi des conseils nutrition- nutritionnels
0: d'accord donc c'est vraiment le sport d'un côté, et les conseils à côté. Donc c'est, c'est, ça, les deux, euh, c'est ça.
1: On a les deux. On lu les deux. Et aussi, je, je donne aussi de la motivation aux gens okay. mais pour qu'ils puissent faire le sport, parce que sans motivation, en fait, on n'y arrive pas. Mm-hmm. Et euh, mon but à moi, bah, c'est de fixer des objectifs, mm-hmm. les aider à atteindre ces objectifs et euh, les motiver bah, pour pouvoir atteindre ces objectifs.
0: Okay. Et
1: toujours dans le domaine physique. OK. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire euh, ce métier-là
1: depuis tout petit j'ai toujours fait du sport mmh. en passant par le football soccer celui qu'on connaît euh, du rugby euh, de l'aïkido euh, un petit peu de basket et du football américain mmh. et il faut savoir qu'en fait que je sors pas du cursus enfin fait, j'ai pas fait un, sur, un cursus professionnel dans pour devenir coach sportif j'étais d'abord euh, technico commercial
2: okay,
1: d'accord technico commercial c'est, c'est le commercial euh, commercial qui vous vend euh, qui peut vous vendre okay. Le commercial quoi ça oui. commercial qui vous vendent des, t- des téléviseurs mm-hmm. ou quoi que ce soit. D'accord, Et euh, à voir. Rien à voir. <rire> rien à voir, j'étais plus dans le domaine de la vente. Mm-hmm. Et euh, donc, j'ai fait du football américain pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, en fait, j'ai eu une première expérience de coaching puisque j'ai coaché en fait l'équipe jeune de mon équipe.
2: D'accord.
1: Avec, euh, avec laquelle, en fait, on est arrivé en champion de France. Donc pour moi, c'est, j'ai trouvé cette expérience fabuleuse parce qu'au niveau du partage, au niveau de l'apprentissage, euh, la pédagogie qui est derrière et tout ça, ben j'ai vraiment pris du plaisir dedans. Mmh. Et à la fin de cette saison, puisqu'à ce moment-là, je jouais en France, euh, j'avais une situation relativement assez stable concernant mon travail de commercial. J'avais, j'avais tout ce qu'il me fallait, mais je sentais en fait un vide en moi.
2: Mmh. Et
1: euh, ce, que, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai démissionné. J'ai démissionné. Il faut savoir qu'à, qu'à côté aussi, j'avais aussi des propositions et des demandes euh, de l'équipe de, de football américain en Allemagne pour me, pour me permettre de pouvoir jouer en Allemagne. Il mm-hmm. faut savoir que ce sont les meilleures équipes euh, en Europe.
2: D'accord.
1: Donc euh, j'ai dit euh, euh, à cet âge-là, j'avais quel âge J'avais 25 ans je crois. Mm-hmm. Je me suis dit bah, qu'au lieu de rester là, j'ai une chance, une occasion de pouvoir partir. Donc j'ai démissionné et je suis d'abord parti en Angleterre okay. pour, apprendre la, pour, en fait, pour apprendre l'anglais parce que non je ne connaissais rien, euh, je ne savais pas du tout parler anglais. Mm-hmm. Donc je suis parti en Angleterre 7 euh, mois. Et en étant là-bas, bah, j'ai commencé à faire ma préparation physique pour pouvoir jouer en Allemagne. Donc euh, c'était vraiment euh, que du sport et de l'anglais à côté.
2: Mmh.
1: Et euh, donc euh, en faisant le sport, donc la préparation physique, donc c'était, de courir, c'était de courir sur le terrain, euh, de faire des exercices d'agilité, et de, un travail de musculation. Et plus j'en faisais en fait, et plus je, plus je me rendais compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Mmh. Et euh, à côté, bah, ce qu'il j'ai décidé de faire, c'est qu'il j'ai décidé de commencer euh, un cursus de personal trainer qui correspond
2: mmh.
1: au coach sportif euh, aujourd'hui en France. Donc, euh, personal trainer level 3. Et euh, donc, j'ai commencé à le faire. Puis après, je n'ai pas pu terminer ce cursus que lorsque j'étais en Angleterre. Donc, je suis parti jouer en Allemagne. Okay. En allant jouer en Allemagne, bah, j'avais un objectif en tête. C'était de pouvoir... Euh, donc en Allemagne, j'étais considéré comme professionnel. Mm-hmm. Mais je voulais en fait aller plus haut. C'est-à-dire, je visais soit le Canada ou soit les états unis Donc euh, pour moi, j'avais mis un petit peu le coaching de côté. Mm-hmm. Et j'étais focus, focus que sur ça. Mm-hmm. Euh, donc il y a une chose qui m'a vraiment étonné. La pro, le, dès le premier match, en fait. C'est-à-dire que... Euh, pourtant, ça faisait déjà quoi 9 ans Non, huit ans avec que je faisais déjà du football américain en France.
0: Mm-hmm.
1: Dès le premier match, en fait, tout le monde s'est réuni au milieu du terrain, et on s'est mis à prier. Ok. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que j'ai voyé souvent dans les films. Mm-hmm. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose de ouais. que Et dans ma tête, je me suis dit, ah, donc là c'est Dieu, c'est, c'est toi qui m'as envoyé là, etc. Mm-hmm. etc. Okay. Bref. Et après l'histoire, et l'histoire elle continue, donc je fais ma saison. Pendant que je fais ma saison, donc euh, une saison d'athlète professionnel de haut niveau, quand ça quoi ça correspond, c'est-à-dire que vous vous entraînez, mm-hmm. enfin, la plupart du temps, vous dormez. Parce qu'il faut que le corps se repose. Okay. <rire> dormir, manger, s'entraîner voilà, et parce que vous êtes payé pour faire ça et votre corps en fait c'est votre outil de travail donc vous faites rien d'autre à côté et euh, donc pendant mes entraînements ce que je faisais c'est que avec les réseaux sociaux et tout ça bah, je montrais des fois bah, des exercices que je faisais Et j'ai eu beaucoup de personnes qui, qui revenaient vers moi me demandant c'était quoi cet exercice, comment tu fais pour travailler de cette façon-ci, etc. etc. Et mmh. puis moi je répondais instinctivement, mmh. puisque il faut savoir aussi que je, je, je jouais et je m'entraînais avec des personnes qui ont joué au plus haut niveau concernant ce sport, donc en NFL ou en NCA. Okay. Donc ils ont eu tout, le, donc, tout ce qu'ils ont appris concernant euh, pendant tout leur cursus aux États-Unis. Euh, concernant l'entraînement mais ben en fait ils me l'ont rapporté et on s'entraînait ensemble donc en fait moi ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision mmh. euh, du sport et de l'entraînement donc je me suis entraîné de cette façon-ci par la suite euh, donc la saison a, con... a continué et c'est fini personnellement j'ai eu de très bons résultats mais bon c'est un sport d'équipe l'équipe au final mmh. elle n'a pas eu les résultats escomptés yeah. et je me suis aussi rendu compte que euh, j'avais atteint ma limite mmh. c'est à dire que j'avais atteint ma limite physique mmh. Euh, j'avais vraiment tout, tout, tout donné sur cette saison, je crois que c'était l'une des meilleures saisons que j'ai fait de, de ma vie et euh, pour pouvoir partir pour la suite aux états unis ou quoi que ce soit, mais en fait ça ne m'intéressait plus trop puisque je savais que déjà par rapport à mon âge, ben, j'étais déjà vieux pour pouvoir euh, pour pouvoir y aller mmh. et euh, d'un point de vue physique je me voyais mal, c'est pas que je me voyais mal mais je savais qu'il me fallait au moins un an pour pouvoir récupérer, pour pouvoir repartir, donc okay. vous rajoutez un an, un an, c'était trop compliqué mm. pour la suite aussi j'avais aussi euh, à cette époque euh, une, une copine bah, qui me manquait etc et j'avais toujours dans la tête bah, l'envie de faire euh, d'avoir une vie de famille et de, surtout mm. de me rapprocher de dieu
2: mm.
1: et il faut savoir que le, les matchs bah, ils peuvent être n'importe quel jour donc bon, on peut avoir des matchs le samedi mm. euh, le vendredi soir ou quoi que ce soit et moi même je me sentais oui je jouais le samedi Mm. Mais je me sentais mal, des fois, de, souvent d'ailleurs, je me sentais ah mal ouais. de, jouer de, je de, de jouer le samedi. Mm-hmm. Donc au final, je suis rentré et euh, j'ai continué à faire du football américain dans mon ancien club en France. Mm-hmm. Et euh, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai repris mon cursus euh, que j'avais stoppé en Angleterre mm-hmm. et j'ai continué. Parce qu'en fait, là-bas, on peut. Euh, comment on te dire ça on peut, euh, Tu peux suivre les cours en ligne.
0: D'accord. Ils n'ont pas
1: attendu le Covid pour pouvoir faire des cours <rire> en ligne. <rire> voilà, donc, donc, euh, donc, grâce à ça, donc j'ai, pu atteindre, euh, j'ai pu avoir mon diplôme et j'ai commencé à coacher.
2: Okay.
1: Voilà, et voici comment ben, je suis devenu euh, coach sportif. En même temps, j'avais aussi cette envie euh, de, d'être indépendant. Uh-huh. Je voulais travailler pour moi-même, uh-huh. gérer mes horaires, uh-huh. gérer mon emploi du temps. Et euh, là, maintenant, je suis clairement épanoui là où je suis, quoi. Ouais. Voilà.
0: C'est un vrai cheminement, c'était, c'est... Pas, euh... non, 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 c'était c'est pas... pas d'un coup tu t'es réveillé, non, il y a vraiment eu... Il y a vraiment euh... eu, au ouais. départ,
1: au départ euh, lorsque, lorsque je sortais de... de comment ça s'appelle Lorsque je sortais du, de, de l'école, mmh. lorsque les admissions post-bac, mmh. j'avais la possibilité de faire STAPS ou quoi que ce soit, oui. et je n'ai jamais voulu. Mmh. J'ai jamais voulu parce que pour moi, ce que je, quand on parlait de coach sportif à l'époque, mmh. c'était soit le prof de PS, mmh. ou soit celui qui est toujours à la salle ou ouais. quoi que ce soit. Et ce n'est pas, ouais. pas du tout comme ça que je voyais le sport. Mmh. Donc voilà.
0: Ok. Et euh, du coup, maintenant que tu es coach sportif, mmh. euh, c'est quoi ta routine C'est quoi ton quotidien en tant que coach sportif
1: Ben, Mon quotidien en tant que coach sportif, ben déjà, c'est dès le réveil ben, tout remettre entre les mains de Dieu puisque c'est lui qui m'a permis d'être là, Euh, que ça soit du début et jusqu'à maintenant, parce que mon cursus, comme je disais, a fait ben, que normalement, j'aurais même pas dû me retrouver là où je suis maintenant et après euh, donc tu parles de quoi d'une journée type ou, euh, ouais. une journée type ouais. après c'est répondre au, répondre au mm-hmm. donc parce que j'ai deux types, j'ai deux types de, de coaching il y a des coachings en présentiel mm-hmm. des personnes que je vois en face à face et des coachings que j'ai en ligne aussi des personnes qui sont loin et avec qui je leur envoie leur programme personnalisé bien D'accord, sûr okay. et euh, donc souvent ils me posent des questions ou quoi que ce soit donc je reste joignable donc je leur réponds mm-hmm. je leur réponds je mets en place aussi euh, le, leur semaine d'entraînement donc euh, je réponds aussi aux au, au nouveaux au nouveau clients ou quoi que ce soit je préfère dire euh, adhérent que mmh. client parce que client ça fait vraiment marketing oui. <rire> et pour moi c'est cet aspect de, de, de travail ensemble est vraiment important en fait comme je dis toujours je suis pas un prof de PS c'est à dire qu'il faut que le feeling il puisse passer mmh. et comme je dis tu viens vers moi il faut que tu prennes plaisir à venir vers moi à mmh. travailler avec moi et moi aussi il faut que je prenne plaisir à travailler avec toi donc mmh. euh, c'est pour ça que je n'aime pas dire client
2: mmh,
0: okay.
1: et après euh, donc il y a ça il y a aussi qu'il faut que je m'entraîne aussi parce mmh. que bien sûr il faut, il, faut montrer, il faut montrer l'exemple je sais bah, qu'il y a beaucoup de personnes qui se, euh, s'identifient à ce que je fais ou ouais, quoi que, que ce soit donc euh, je fais en sorte de, de leur montrer la meilleure image
2: mmh.
1: et de plus Personnellement, je donne jamais un programme sportif que moi je n'ai pas fait par moi-même. D'accord. Donc pour moi, ça me permet de savoir un petit peu, de juger euh, quels sont les efforts mmh. à fournir, euh, le niveau de difficulté ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent un programme de n'importe où oui. et qui l'utilisent, mais qui n'est pas du tout adapté pour eux.
2: Mmh.
1: Et des fois, il y a des coachs aussi bah, qui font la même chose et qui l'envoient, mais en fait, la personne ne s'est pas du tout adaptée à ses besoins, à ses qualités, à, à ce qu'elle recherche. et donc euh, et d'où le terme du coach sportif et coach personnel, mm. c'est que ça soit vraiment un entraînement personnalisé. Donc mm. Pour moi, donc, je m'entraîne et aussi je m'occupe de mes réseaux sociaux. Puisqu'en fait, aujourd'hui, en
2: 2020,
1: mm. euh, on va dire que c'est ta carte de visite et c'est, ton, euh, c'est ta vitrine en fait. Mm. Voilà.
0: Ok. Euh, tu as parlé de, de différence euh, parce que euh, c'est différent avec le fait d'être prof de PS ou d'être que à la salle. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous, nous décrire clairement c'est quoi la distinction entre le prof de PS, le coach sportif ou, ou celui qui reste tout le temps à la salle en fait, Parce que en soi, ceux qui connaissent pas, oui. en vrai, on ne sait pas vraiment la différence. On n'arrive pas vraiment à distinguer, hein, je pense.
2: Donc, alors, <rire> faut
1: savoir que le professeur de PS n'est pas du tout un stéréotype. Enfin, D'accord. c'est pas, c'est pas, j'ai rien contre les profs de PS. <rire> okay. Soyons okay. clairs là-dessus. Mm-hmm. Donc, quand j'ai professeur, en fait, un professeur de, de, de PS, bah, c'est quelqu'un bah, qui a fait des études dans euh, pour devenir professeur, professeur mm-hmm. d'école, mm-hmm. Et, qui, euh, et qui enseigne dans les écoles le sport, mm-hmm. le sport. Voilà. Mm-hmm. Donc euh, son patron on va dire mais ben, on va dire que c'est l'éducation nationale mmh. donc c'est ça c'est ça c'est ça un prof un prof de ps après lorsque je te parlais ben, de coach en salle mais mmh. ben, moi aussi je fais du coaching en salle okay. d'accord la seule différence mais ben, que moi j'ai en fait avec le coaching en salle c'est vraiment euh, c'est pas vraiment une différence que moi j'ai personnellement mmh. c'est que dans le temps dans ton statut de coach sportif tu peux choisir où est-ce que tu veux t'entraîner il y a des gens qui sont spécialisés en salle mmh. et qui aiment la salle il y en a d'autres ils vont plus être des coachs en extérieur mmh. et il y en a d'autres euh, qui vont allier les deux un mmh. petit peu comme moi voilà. D'accord. Okay. donc c'est ça il
0: n'y a pas vraiment de limite ça dépend il de... de c'est un choix
1: c'est un choix il n'y a pas de limite et bien sûr euh, à côté du diplôme il faut quand même continuer à, à, à apprendre mmh. puisque le puisque les, les exercices mmh. évoluent tout le temps les mouvements le matériel et euh, donc, euh, c'est un, il, faut, il faut continuer à apprendre, quoi.
0: Ok. Et euh, du coup, comment tu te distingues d'un coach sportif normal, sachant que toi, tu es un coach sportif chrétien
1: hum, Comment je me distingue ben Déjà, euh, je me distingue du fait ben, que ce soit Dieu ben, qui me donne tout ce que j'ai aujourd'hui. Mm-hmm. Comme j'ai dit précédemment, ben, que là où je suis, ben, c'est grâce à Dieu que j'y suis. Mm-hmm. Euh, parce que si ça ne tenait qu'à si moi, ben, je ne pense pas que je serais là,
2: mmh. ben,
1: sincèrement. Et euh, le fait que je me distingue par rapport aux autres coachs, on va dire standard c'est que j'ai cette approche avec la parole. J'ai cette approche avec la parole, avec la foi.
2: Mmh. Et
1: euh, dans un monde dans lequel, surtout en France, on vit beaucoup de laïcité, on ne parle pas de Dieu ou quoi que ce soit, mmh. moi ça ne me pose aucun problème de parler de Dieu avec, euh, avec mes adhérents mmh. ou autres. Et, et d'échanger avec lui. Et mm-hmm. surtout quand il dit bah, que si, si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Mm-hmm. Et c'est lui qui m'a permis mm-hmm. d'être ici. Donc je n'ai pas honte de parler de, parler de lui. Ah, et c'est quelque chose euh, que je trouve vraiment très très important. Voilà.
0: Okay. Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé des, des programmes. Oui. Donc tu disais que toi, tu testais les programmes que tu donnais. C'est ça. Ok. Est-ce que... Alors, je ne je suis pas sûre que tous les coachs sportifs le font. Non. Du coup, est-ce que, tu peux, est-ce que tu penses qu'il y a des faux coachs sportifs, <rire> entre guillemets Et euh, comment on sait si quelqu'un est un vrai coach sportif ou pas Est-ce qu'il y a, il faut avoir une formation précise ou Qu'est-ce qui fait que, qu'un coach sportif n'est pas un coach sportif, en fait D'accord. Ou un faux coach sportif
1: C'est une question à la mode, <rire> c'est une vraie question. Donc, il euh, y a des coachs, il y a des faux coachs sportifs et il y en a des vrais, effectivement.
2: Mm-hmm, okay.
1: euh, tout d'abord, on va parler euh, de comment on peut les reconnaître par rapport à leur diplôme déjà. D'accord. Donc, faut être diplômé. Faut être, faut, il faut, 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 être, faut, être diplômé. Mm-hmm. Parce que d'une part, bah, parce que le diplôme bah, t'apprend les connaissances mm-hmm. et ces connaissances sont validées bah, par, euh, par quelqu'un ou par un organisme. Mm-hmm et aussi du point de vue sécuritaire c'est à dire que si la personne a un problème ou quoi que ce soit elle a, elle a la sécurité derrière et même mm-hmm. ça, ça protège l'adhérent et ça protège aussi le coach okay. après il y a quelque chose que je vais remettre aussi dans le contexte c'est pas parce que tu es diplômé que tu es un bon coach ouais. d'accord mm-hmm. ouais, <rire> le ouais, diplôme ouais. ne fait pas euh, ne, fait, ne fait pas la personne parce mm-hmm. que moi personnellement j'ai beaucoup plus appris euh, en dehors de mon coaching en dehors de de mon cursus euh, diplômant mmh. mais que, que, dans, que dans mon cursus.
2: Mmh.
1: Donc voilà. Après, comment les reconnaître aussi, c'est-à-dire bah, par rapport à ce qu'ils te proposent euh, D'ailleurs, je vais revenir sur l'histoire du diplôme.
2: Mmh.
1: Pour savoir si, si le coach est diplômé ou pas, tu peux lui demander. Oui. Voilà. Tout et, simplement, si, oui. et s'il ne te donne pas son diplôme, mmh. c'est qu'il y a un problème. D'accord. D'accord okay. Ça, c'est clair. C'est comme ça, ça, c'est clair, net et mmh. précis. T'as le droit de lui demander et s'il commence à bégayer c'est que y a... c'est pas bon okay. d'accord par rapport à ce qu'il propose mm-hmm. donc euh, rien ne t'empêche d'aller voir euh, de lui demander quels sont les résultats qu'il a eu avec telle et telle personne mm-hmm. ou si s'il a si l'a, si l'a, si l'a quelque chose à te proposer, à te proposer. Okay. tu peux aussi aller voir euh, les personnes avec qui il a travaillé maintenant sur les réseaux sociaux c'est très simple mm-hmm. la plupart des coachs montre et mentionne ben, les personnes avec qui ils ont travaillé donc tu vas voir cette personne là tu lui demandes comment il travaille ouais. etc etc mm-hmm. et euh, donc, euh, et rien ne t'empêche vraiment de, de faire cette petite enquête ouais, par toi-même, okay. d'accord mmh. Donc ne te limite pas, au contraire pose des questions, et parce que mieux vaut être sûr de, d'avoir un bon coach sportif à ses côtés, mmh. mais que de prendre euh, entre guillemets un escroc qui va te plus te faire okay. de mal que de bien en fait. Ouais. Parce que c'est, 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 un, c'est un sport, enfin c'est une activité professionnelle tellement... Euh, on va dire intime,
2: mm-hmm.
1: c'est-à-dire que là, tu laisses ton, ton, ton comment t'expliquer ça, tu laisses l'avenir de, de ton corps entre ses mains, limite, mm, ouais, d'accord peu, Donc si, euh, si lui derrière il te, fait du il te fait faire du n'importe quoi ou quoi que ce soit, bah, tu t'en voudras mm. qu'à toi-même, parce que tu n'auras pas posé les bonnes questions, ouais. et voilà. voilà.
0: Ok. Euh... Il y a une question qui me vient. Tu as dit qu'il fallait voir aussi par rapport à ce qu'il a, son travail d'avant. C'est ça. Et euh, c'est vrai que souvent, dans les, sur les Instagram des coachs sportifs, oui. on voit la photo avant-après. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que, un, on peut s'y fier Parce que des fois, euh, c'est un peu euh, faux. Et aussi, des fois, ce même pas les mêmes personnes. Je ne sais pas si tu as déjà dit <rire> Oui, j'ai déjà vu <rire> ça. Ils mettent, ce n'est pas du tout la même personne. Oui. Et est-ce que, aussi, ce ne serait pas euh, dégradant pour euh, les personnes qui ont encore avant est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que euh, je veux qu'est-ce dire. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que j'en pense euh, Donc, euh, s'identifier,
1: on peut, oui et non. Mm-hmm. Pourquoi euh, Parce que des fois, en fait, on ne te dit pas depuis combien de temps que la personne est en train de travailler.
2: Mm-hmm.
1: D'accord Il euh, y a des personnes qui cherchent à perdre, on va dire, 10, 15 kilos qu'ils ont pris en 3 ans et mm-hmm. ils veulent le perdre en 3 mois. C'est quasiment. C'est. Compliqué. c'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen (rire) Mais, mais, mais soyons honnêtes, c'est compliqué. Après, tu m'as parlé des réseaux sociaux. Il y a aussi euh, du Photoshop. C'est pour ça que des fois, c'est pas la même personne. Et... euh, et après, tu m'as aussi posé la question, est-ce que c'est dégradant
0: ouais, pour euh, la parce pour... qu'il y a des gens qui ressemblent à la photo de la personne avant. Ouais. Est-ce que c'est, c'est, ça ne se fait pas
1: <rire> Mais En fait, après ça, c'est, euh, après, ça, c'est au coach. Moi, personnellement, lorsque je pose mmh. une photo d'un euh, de mes adhérents ou quoi que ce soit, je lui pose la question, est-ce que je peux le faire mmh. Et limite, je suis un petit peu soulagé parce que je lui pose la question plusieurs <rire> fois. Oui. <rire> être bien sûr mmh. que ça ne dérange pas mmh. d'accord donc après il y a des personnes pour qui c'est, c'est, c'est dégradant et ces personnes là j'en ai déjà eu mais bah, qui me disent mais bah, non tu poses pas ou quoi que ce soit et bah, bien mmh. sûr tu ne tu, tu mmh. fais pas après euh, j'ai, je pense pas parce qu'en fait je pense que c'est c'est, c'est, c'est de la violation euh, comment on appelle ça de la vie privée exactement c'est de la violation mmh. de, de, de vie privée bah, si, si un coach poste poste une, une photo, photo avant d'un client ou même une photo après que le mmh. client ne, ne, ne veut pas le faire mmh. Et euh,
0: Donc on peut se fier à ces photos-là
1: On peut se fier, on peut se fier, mais bien sûr, mais il faut, faut faire, tout, attention, faut faire attention, il faut savoir depuis combien de temps, euh, en combien de temps, oui. la personne a, okay. a, a, a pris cette photo avant et après, et quel est, quel est le travail qu'elle a mis en place, parce que bien sûr, il y a eu des sacrifices derrière.
2: Mm.
1: Exemple, je vais te donner un exemple tout simple, une bodybuildeuse hyper, hyper musclée ou quoi que ce soit. Mm. Euh, bodybuilder ou bodybuilder, bodybuilder mm-hmm. euh, c'est pas quelque chose bah, qui arrive en trois mois ou quoi que ce soit ce sont des années des années oui. des années mm-hmm. de, de travail avec peut-être deux voire trois entraînements par jour
2: mm-hmm.
1: donc tu peux pas te dire bah, que cette personne là exemple une personne lambda est devenue comme ça avec un physique bodybuilder en seulement deux mois c'est... Mm-hmm. non mm-hmm. Okay. donc après si, si, si ce genre de question si ce genre de question te, te traverse l'esprit euh, je t'invite à demander soit au coach ou que ce soit de lui demander en combien de temps que ça s'est fait ouais. et là à ce moment là tu pourras peut-être s'y fier
0: mmh. voilà okay. euh, par rapport à la photo dégradante quand je disais dégradante mmh. c'est par rapport au fait que comment dire il y a la photo avant après donc oui. la personne a changé mmh. sauf que il y a des personnes oui. qui ressemblent à la photo d'avant oui. qui regardent la photo mais qui n'ont pas forcément envie de changer est-ce que ça veut dire que bah, il faut qu'ils changent, sinon ils ne ils sont, ils sont pas parfaits ou sinon ils n'ont pas le bon corps.
1: Non, du tout. du tout. C'est-à-dire que chaque personne décide de ce qu'il veut être. Uh-huh. Okay Donc, ce n'est pas le coach qui va dire « ah je voudrais que tu sois comme ci. comme uh-huh. ça ». C'est la personne qui décide comment elle, comment elle veut être. Donc, si par rapport à son avant, il euh, n'y a pas eu énormément de changements et qu'elle se sent bien dans, dans, dans sa peau, bien dans son corps et qu'elle est fière d'elle, il uh-huh. bah, y a aucun problème. Il n'y a aucun problème.
0: Uh-huh. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur le sport que tu entends souvent et que tu aimerais euh, contredire Il
1: y en a beaucoup. Je t'écoute. <rire> je t'écoute en temps. Donc, alors, euh, comme idée reçue, déjà, mais pour avoir un ventre plat, il faut faire beaucoup d'abdos. Ok. Ça ne se passe pas du tout comme ça. <rire> ok. D'accord. Donc, euh, je vous vais vous expliquer rapidement. En fait, mm-hmm. on ne peut pas cibler la perte de gras. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on a un ventre, on va dire, un petit peu rond mm-hmm. euh, et qu'on ne voit pas ses abdos, c'est parce qu'en fait, on a un léger abondant, mmh. sur plus de gras mmh. d'accord et euh, en faisant des abdos ou quoi que ce soit mais bah c'est en fait tu vas juste muscler le muscle mmh. mais c'est pas pour autant que le gras va disparaître okay. la solution en fait bah, pour perdre du gras se passe au niveau d'alimentation
2: mmh.
1: qui fait déjà 80% du travail
2: mmh.
1: et aussi on va fi- privilégier des exercices polyarticulaires ce sont mmh. des exercices en fait qui vont te demander de, de, d'utiliser énormément euh, d'énergie donc qui dit brûler, enfin utiliser énormément d'énergie, dit brûler énormément de calories, d'accord Quand je parle d'exercice polyarticulaire, ça peut être des squats, ça peut être des pompes, euh, ça peut être du soulevé de terre, ça peut être du développé euh, couché, etc. Et le mot polyarticulaire, c'est-à-dire que poly plusieurs articulaires, plusieurs articulations, en mmh. fait tu travailles plusieurs muscles, mmh. voilà. Alors que si on ne fait que travailler les abdos, on est dans un exercice de monoarticulaire, mmh. donc on fait que travailler qu'un seul muscle. D'accord. Donc c'est pour cette raison qu'en fait que donc un, on ne peut pas cibler la perte de gras. Mmh. Deuxièmement, si tu veux perdre le plus de gras que possible, il va falloir euh, utiliser, enfin brûler le plus de calories possible, c'est-à-dire en faisant des exercices polyarticulaires, etc. Okay. Voilà. Euh, une autre idée aussi ben, concernant, concernant les courbatures. Mm-hmm. Donc, souvent, en fait, on dit que lorsqu'on a des courbatures, ça veut dire qu'on a très très bien travaillé.
2: Mm-hmm.
1: Alors que les courbatures, en fait, viennent surtout lorsque tu as fait un, un, un effort qui n'était pas adapté à ton, à ton système musculaire.
0: D'accord.
1: Donc, il y a des bonnes et des mauvaises courbatures.
0: Okay. Lorsque
1: tu as des bonnes courbatures, c'est-à-dire ben, que ce sont des courbatures qui sont ciblées soit au milieu du muscle ou soit sur tout le muscle. Là, on va parler de bonne courbature. Pourquoi Parce que, tout simplement, ton corps, en fait, il a eu un choc.
2: Mmh.
1: Et, euh, et tes muscles ont été choqués par l'exercice que tu as fait précédemment. Donc, en fait, ils sont en train de se reconsolider. Et lors de cette phase de reconstruction, c'est à ce moment-là que, en fait, que tu sens cette peine, enfin, cette douleur au niveau de ton muscle. Mmh. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que tu as fait une séance qui n'était sûre, qui n'était pas adaptée. Mais le but, en fait, de, du sport, mmh. c'est de toujours performer et faire un petit peu plus que la veille,
2: mmh. d'accord
1: Donc, euh, et alors que si tu as une douleur aux extrémités du muscle, exemple, je vais te prendre le, le, ton biceps, ton bras, mmh. si tu sens que tu commences à avoir une douleur au niveau des articulations, c'est-à-dire au niveau du coude ou sinon au niveau de l'épaule alors que tu as travaillé uniquement ton bras ton biceps, bah, ça veut dire bah, que là en fait que c'est pas ton muscle qui est en train de se reconstruire, mais ce sont euh, tes ligaments et tes tendons d'accord. et là, ça provoque euh, des problèmes, des risques de blessures, de cassures, etc., etc. Okay. Donc euh, oui et non. Ouais. Voilà.
0: Les courbatures c'est pas forcément bien.
1: C'est pas, c'est pas quelque chose que je conseille. C'est, pas, okay. c'est enfin pour un débutant, euh, lorsque tu vas commencer à, à faire du sport ou à reprendre du, sp- ou à reprendre une activité physique, euh, forcément tu auras des courbatures, mais il faut pas que tu en aies tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps. Mais parce que bien sûr, qui dit muscle en construction, ça veut dire muscle qui se déchire. Et si tu as des sur tout le temps, tout le temps, tout le temps à la suite,
2: mmh.
1: à la fin, tu risques de peut-être de te déchirer et de ouais. faire une déchirure musculaire. Ok. Voilà. D'autres idées reçues euh, Alors, pour euh, maigrir, il faut faire du cardio, uniquement du cardio. Mmh. <rire> alors, cette question, elle me revient assez souvent. Mmh. Euh, oui et non. Okay. Encore. En fait, le sport, <rire> c'est beaucoup de oui et non. Ouais. En fait, c'est tout dépend de comment tu travailles.
0: Ouais, c'est ça. Donc,
1: alors, euh, il faut mettre la différence entre être mince mm-hmm. et être maigre. D'accord okay. Je m'explique. Le fait que tu puisses courir, faire du footing ou quoi que ce soit, euh, continuellement, forcément, tu vas brûler des calories parce que n'importe quelle activité physique que tu vas faire, va t'en faire brûler. Mm-hmm. Mais tu vas travailler, en fait, sur tes muscles endurants. D'accord Grosso modo, pour te faire une image, si tu vois un sprinter comme une chaîne comme une Bolt,
2: mm-hmm.
1: et tu vois à côté un, un, un coureur kénien, mm-hmm. tous les deux font, font court, mm-hmm. mais il y en a un qui aura une musculature beaucoup plus développée mm-hmm. que l'autre. Ouais. Voilà. Et euh, donc, forcément, en fait, tu vas perdre, mm-hmm. mais tu ne vas pas forcément te muscler derrière. Okay. Alors qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui cherchent à perdre, mais à se muscler aussi en même temps derrière. Mm-hmm. Et s'ils font que du cardio, bah, au final, bah, ils vont ressembler à... à à un jogger ou, à, ou à un cours de marathon ouais. la solution derrière ce serait de faire du HIIT, high intensity interval training mm-hmm. donc ça en fait ce sont des exercices bah, sur de haute intensité mm-hmm. sur une très courte durée mm-hmm. avec très peu de temps de pause okay. donc ce sont des exercices de musculation tu peux avoir du montée de genoux, des pompes, euh, du triceps chaise, des squats etc mm-hmm. et en fait bah, qui vont te demander beaucoup d'énergie mm-hmm. tu vas beaucoup travailler et euh, ça va te permettre d'éliminer autant, voire plus de calories bah, que si tu faisais que du cardio. Okay. Et comme je dis qu'on ne peut pas cibler la perte de gras, bah, à ce moment-là, bah, tout ton corps va perdre. Okay. Et là, tu ne vas pas devenir maigre, mais tu vas devenir mince. Okay. Donc, voilà euh, alors,
0: Autre idée reçue.
1: une idée reçue concernant la transpiration. Est-ce que, c'est, est-ce que si je transpire, ça veut dire que j'ai fait une très très bonne séance <rire> <rire> euh, Alors, la transpiration, ce n'est que de l'eau, d'accord D'accord. Okay. Il y a, c'est, c'est, vous, comme vous allez voir, si vous allez, si vous allez dans un pays chaud et mmh. que vous marchez, vous allez transpirer. D'accord mmh. Il y en a qui ne transpire pas, il y en a qui vont transpirer. Donc en fait, ce n'est c'est pas un indice pour dire que tu as ouais. forcément bien travaillé. Mmh. Euh, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être, peut-être faire le même exercice que toi et ils vont jamais avoir une goutte de sueur et toi que derrière bah, tu vas faire un exercice et tu seras en âge dans, dans ton t-shirt. Mmh. Donc c'est pas, c'est pas non plus un, un critère. Et en parlant de ça, bah, en parlant de transpiration, on va aussi parler de euh, travailler avec, euh, c'est surtout chez les femmes, mmh. euh, la ceinture de sudation qui nous permet oui, de maigrir et ouais. de faire apparaître les
2: abdos. Mmh. Mais on
1: revient au même cas que j'ai expliqué tout à l'heure mmh. on ne pas on ne peut pas perdre la perte on ne peut pas, on ne peut pas cibler. Cibler la perte de mmh. la perte de gras d'accord donc forcément lorsque tu vas mettre cette ceinture déjà ça va te faire beaucoup transpirer mmh. mais lorsque tu transpires c'est juste de l'eau que tu perds en fait mmh. donc la seule solution en fait de ce truc que ça va t'apporter c'est te déshydrater okay. d'accord <rire> et grosso modo, et c'est juste euh, et cette ceinture il faut l'avoir en fait comme en collant lorsque mmh. vous mettez un collant toute la journée et que mmh. le collant vous sert, forcément en fait, votre, vos cuisses vont, vont, vont être plus minces même au niveau de la tête vous allez avoir la marque mmh. donc quand tu retires cette ceinture tu auras cette marque mmh. mais parce que justement tu auras retiré toute l'eau qui mmh. est au niveau de ton ventre et euh, mmh. donc ton ventre se, se sera tout plat mais c'est pas pour autant mais que le corps il est bien fait son rôle, le, le rôle du corps humain bah, c'est la survie
2: mmh. donc
1: forcément bah, une heure, deux heures après bah, tu vas retrouver ton ventre que tu as eu précédemment okay. Donc elle peut servir pour soutien au niveau du dos, des lombaires, peut-être, mmh. si on a des problèmes. Okay. Mais il mais faut, de... faut arrêter de croire que si je cible quelque part, mmh. forcément c'est là où je vais perdre. Ok. Voilà.
0: C'est tout pour les idées reçues
1: Oui, c'est tout.
0: Et pour l'alimentation
1: ah, que... Est-ce ben... que tu as
0: des idées reçues sur l'alimentation ah, oui,
1: il y a des idées reçues sur l'alimentation. Écoute. <rire> t'écoute. Alors, euh... en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont, cher- qui vont chercher à suivre un régime. Mais avant de faire un régime, en fait un régime c'est quoi Ben, C'est que tu vas provoquer un déficit calorique Mais avant de faire un déficit calorique, il faut déjà que tu fasses un maintien calorique Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en excédent calorique Je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup trop Et veulent faire un régime tout de suite Mais en fait il y a une base au milieu Et souvent, la plupart des cas, 80% 80 des cas, en fait c'est que les personnes euh, se nourrissent mal et se nourrissent pas correctement donc juste le fait déjà de faire ce rééquilibrage alimentaire c'est pour mmh. ça qu'on n'aime pas parler de régime mais de rééquilibrage alimentaire bah, te permettra déjà de pouvoir te nourrir, euh, te nourrir correctement
2: okay. et
1: d'avoir tes premiers résultats mmh. après on parle souvent euh, de euh, de couper les glucides mmh. donc euh, glucides qui sont en fait ce sont des féculents pour ceux qui ne savent pas donc tout ce qui est pâte pain et tout ça mmh. ce sont des trucs qu'on parle souvent ouais. mais alors, ça, c'est quelque chose à faire sur une très courte durée okay. et sur quelque chose de structuré.
2: Mm-hmm. Donc,
1: avec un, un diététicien.
2: Mm-hmm.
1: D'accord euh, parce que, Pourquoi Parce qu'en fait, ton corps en a besoin mm-hmm. et c'est dangereux.
2: Mm-hmm.
1: C'est dangereux bah, parce qu'en fait, ça t'apporte... Euh, euh, le glucine, en fait, bah, t'apporte du glycogène mm-hmm. et qui est une, en fait, qui est, une source, euh, qui est une source d'énergie pour tes, pour tes muscles. Mm-hmm. Donc, forcément, bah, si t'apportes pas cette source d'énergie à tes muscles, mm-hmm. à un moment donné ben, tu vas tomber tu vas être fatigué, c'est pour ça mm-hmm. qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de régime et qui se retrouvent fatiguées mm-hmm. et euh, fatiguées. et en plus vu que je dis que ton corps est intelligent mm-hmm. donc comme il reçoit moins de, euh, de glucides donc il va s'adapter derrière donc mm-hmm. lui il va consommer encore moins d'énergie
2: mm-hmm. et
1: toi, en fait à ce moment là tu vas commencer à faire une course avec ton corps c'est à dire que tu vas manger moins mm-hmm. lui il va consommer moins, tu mm-hmm. vas manger moins tu vas consommer moins, mm-hmm. okay. à un moment donné ton corps gagnera, gagnera toujours. Mmh. À un moment donné, tu vas craquer. Ouais. Et tu vas tout reprendre. Okay. Mais vu que ton corps, il s'est habitué à, à consommer moins d'énergie, puisque lui, c'est un mode, il s'est mis en mode économie d'énergie mais pour te garder en vie, mmh. euh, lui, euh, il, ça ne l'intéresse pas. En fait, ça, que tu veuilles prendre de la masse ou ressembler à telle, telle personne, lui, c'est mmh. pas son problème. Lui, il veut juste te mmh. garder en vie. Ouais. D'accord Mais en fait, lorsque c'est pour votre raison, mais que déjà, de un, il va stocker. Mmh. Et deuxièmement, euh, lorsque tu vas recommencer à manger, puisque tu auras craqué, mmh. ben, tu vas tout reprendre, mais mmh. en plus gros. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo.
0: Ok. Voilà. Très bien expliqué, en tout cas. <rire> <rire> ok. Quoi d'autre Est-ce euh, qu'il y a t'as d'autres idées reçues sur l'alimentation euh,
1: Quoi d'autre <coughs> euh... Ah oui. Quelque chose de très important. Euh, tout ce qu'on appelle régime strict. Mmh. Euh, tout, ce qu'il y a, tout ce qu'on appelle régime strict. Pourquoi je vous parle de régime strict Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à faire un régime Et qui vont vont plonger dedans, les yeux fermés, et qui vont se dire « Ah, tel jour, tel jour, je vais manger ça, 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 ça. » Je propose et je favorise tout ce qui est, euh, comment te dire, des régimes, enfin plutôt des rééquilibrages alimentaires avec une large fourchette de choix. Parce qu'il y a au niveau des allergies, on ne mange mmh. pas tous la même chose. Et bien sûr. On n'aime on pas tous les euh, mêmes repas. Mmh. Et Dieu a fait qu'il y ait énormément de choses sur cette terre encore qu'on puisse manger. Donc mmh. euh, ça sert à rien de suivre un régime strict, strict, strict. Mmh. Et surtout que, en fait, tu vas, tu vas, tu vas te, ça, ça va te stresser en fait, mmh. ça va te stresser. Et le stress, en fait, c'est contre-productif, mmh. contre la perte de gras.
0: Okay.
1: Donc, euh, donc, à ce moment-là, ben, en il fait, vaut mieux avoir un régime qu'on a eu chez un professionnel donc diététicienne nutritionniste, mm. qui vous a fait ce programme et euh, avec un large choix de repas ou d'aliments mais que, vous puissiez, que vous puissiez cuisiner et faire, au lieu de, de, de prendre un programme pris sur internet avec seulement deux repas proposés mm. et que vous faites avec ça et on vous, on, on vous dit rien à côté. Mm. Et comme je dis toujours, le, chaque corps est unique et mm. surtout, n'allez pas prendre le programme de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas forcément ce programme-là mais qui sera bon pour vous. Ouais. Voilà.
0: Ok. D'autres mmh. idées reçues sur l'alimentation,
1: non Non, pas du tout.
0: Est-ce que alors c'est quoi la différence entre un régime et un rééquilibrage alimentaire du coup
1: Alors un régime en fait on va passer sur le déficit calorique.
0: Mmh. Donc
1: en fait on va, on va, tu vas, tu vas baisser euh, ta consommation, mmh. ta consommation calorique. Donc ton, enfin tu vas baisser ton niveau calorique, mmh. d'accord Alors qu'un rééquilibrage alimentaire en fait tu vas juste recommencer à te nourrir correctement parce que comme je dis en fait la plupart des gens qui veulent faire un régime c'est juste parce qu'ils sont en excédent calorique donc ils ont ils mangent trop ils mangent mal donc déjà on va t'apprendre à manger correctement avec tes cinq fruits et légumes par jour ton assiette bien verte remplie de de, de légumes réduire la base de féculents réduire la base de protéines etc manger tes trois fois ou peut-être tes quatre fois par jour correctement Euh, ne pas abuser sur les produits gras ou, euh, ou sur les repas hyper protéinés.
2: Mmh.
1: Et déjà, en faisant ça, tu vas voir qu'il y aura un changement
2: mmh.
1: au niveau physique, au niveau de, ton, de ta santé et au, et au niveau de ta santé, d'ailleurs. Voilà.
0: OK. Mmh. Euh, toi, en tant que coach sportif, qu'est-ce que tu penses du végétarisme ou du véganisme
1: C'est quelque chose de très bien. Mmh. Euh, mais parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est... Euh, protéines animales etc bah, on ne sait pas trop d'où est-ce que ça sort mm-hmm. on ne sait pas trop lorsqu'on regarde toutes les poules qui sont élevées en batterie ou quoi que ce soit mm-hmm. et de plus lorsqu'on regarde le jardin d'Eden bah, Dieu avait donné de base à Adam et Eve mm-hmm. de manger euh, il n'a jamais dit bah, de manger les animaux du jardin
2: mm-hmm. <rire> non,
1: mais euh, après c'est sûr bah, qu'en en fait on, bah, en étant en ayant travaillé dedans et en, étant, et en ayant été sportif Mm-hmm. Euh, on m'a souvent dit que mais souvent en fait c'était la famille mes parents parce mm-hmm. que j'ai grandi à l'église mm-hmm. et qui me disait ah faut devenir végétarien mm-hmm. mais le truc qui se passait c'est que moi je sais je mais je, mais je sais ce que ce que peut rapporter euh, une bonne poule, okay. <rire> une bonne cuisse de poule dans mon oui. ventre. D'accord. Et si je devais aller le chercher dans, dans, dans des, on va dire, des substituts végétaux, mm-hmm. ça allait être un petit peu plus galère. Mm. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vais dire à l'époque, bah, c'était, ça n'avait pas vraiment de goût ou autre chose. Mais maintenant, on peut trouver de très bonnes choses mm. euh, végétales. Mm. Euh, et si et de, et de plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs, énormément, qui, euh, qui sont devenus soit vé- végétariens, soit qu'ils soit, sont tout simplement végétariens. Mm. Donc euh, les performances physiques n'ont rien à voir avec si, mmh. tu manges, si tu manges de la viande ou quoi que ce soit. Okay. Et euh, derrière ça, bah, moi-même aujourd'hui, bah, je suis appelé et je commence à devenir euh, végétarien mmh. depuis quelques temps. Mmh. enfin Ça va faire quoi Ça va faire plus de six mois maintenant. Okay. Et euh, j'ai une petite histoire derrière ça, c'est-à-dire <rire> que la première fois, j'ai voulu commencer. Mmh. Donc j'ai arrêté d'un seul coup. Mmh. D'un seul coup, j'ai arrêté la viande. Mmh. Ça a, ça a duré deux semaines. Okay. Et bon, <rire> un jour, j'ai craqué.
0: Mm-hmm. Un
1: jour, j'ai craqué, puisque mon corps, en fait, il ne comprenait pas ce, que, ce, qui, ce qui m'arrivait. Il mm-hmm. avait besoin de son apport de viande et tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive mm-hmm. Donc, moi-même, je suis parti, j'ai écouté mon corps. Je mm-hmm. suis parti, je suis parti au magasin et j'ai rempli mon caddie mais vraiment que de viande. Il n'y avait pas autre chose que de la viande. <rire> okay. Et même la caissière, était choquée. Et, 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 et voilà. Et c'est mm-hmm. pour cette raison que je dis qu'en fait, il faut savoir... Lorsque vous faites un rééquilibrage alimentaire ou lorsque vous changez une habitude, faites-le progressivement. Mmh. Donc après, la deuxième fois, lorsque j'ai recommencé, mmh. euh, j'ai d'abord mis ça entre les mains de Dieu
2: ouais.
1: euh, J'ai lu des textes aussi bah, qui m'ont aidé pour comprendre pourquoi. Après, je ne force personne. Mmh. C'est, c'est au bon vouloir de chacun et de la façon dont il le comprend. Ouais. Euh, et je ne veux, veux pas jeter de la pierre sur quelqu'un qui mange de la viande une personne qui, ou sinon sur une personne qui est végétarienne. Mmh. Non, non. C'est, chacun est appelé à faire ce qu'il doit faire. Mmh. Et euh, lorsque la personne se sentira concernée ou pas, elle le fera. Mmh. D'accord Et pour revenir à ma petite histoire, bah aujourd'hui, bah maintenant, grâce à Dieu, bah, j'arrive à. Progressivement, je mmh. dis progressivement, puisque j'ai un petit péché. Enfin, non, tous les péchés sont moches. Mmh. Mais on va dire péché mignon. <rire> <Ouais>. <rire> C'est-à-dire que je... lorsque je vais chez McDo, bah, je peux pas dire non à mon McChicken. Ok. Voilà.
0: Donc tu manges quand même McDo.
1: Mais je suis un humain.
0: Il faut savoir que <rire> des fois on se dit que les coachs sportifs ils mangent jamais McDo, ils mangent jamais du euh... de fast food, etc. Non, non, non C'est non, intéressant
1: non. ce que tu dis. Non 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 non. Mais en fait, un coach sportif, il faut savoir qu'il a deux pieds, deux jambes, tout comme vous. Mm-hmm. C'est un humain. Il a des envies. Il a des moments où il est fort. Il y a des moments où il est faible. Mm-hmm. Il y a des moments où il tombe. Il y a des moments où il se relève. Mm-hmm. D'accord. Et euh, dans l'alimentation, il faut savoir se faire plaisir en fait. Mm-hmm. Pas trop d'excès ouais. d'accord donc tu choisis un jour ou deux ou quoi que ce soit mais fais toi plaisir de temps en temps et mm. les coachs sportifs en plus sur sachant que nous nous sommes euh, nous avons pas forcément le même, le, le même style de vie qu'une personne lambda mm. mais en fait on peut calculer nos calories euh, on peut calculer nos calories mais qu'on dépense dans la journée et par rapport à derrière ça mais on sait ce, ce, ce dont notre mm. corps a besoin quoi que ce soit ok donc bien sûr on fait attention à ce qu'on mange mais bien sûr aussi il ya des fois on, on mange ouais. et voilà. <rire>
2: Faut, okay. faut, faut un cher, un cher.
0: Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que c'est avoir un mode de vie sain Une alors, bonne hygiène de vie, qu'est-ce que c'est Comment tu résumerais ça
1: alors Pour moi, avoir un mode de vie sain, aujourd'hui, on est dans un monde qu'on parle souvent de spiritualité.
2: Mm.
1: Mais moi, je parlerai de Dieu. D'accord mm. euh, bah, déjà, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu.
2: Mm.
1: Parce que lorsque Dieu te parle, et même lorsqu'on ouvre et on lit la Bible, bah, en fait, tu vois, bah, que, exemple, Daniel, mm. Il a, mangé, euh, il a mangé des choses correctes, mmh. d'accord Et pourtant, le roi lui proposait autre chose, ouais. des plats bien, délicieux, etc. <rire> des, mmh. <rire> et pourtant, ben non, il n'a pas franchi. Mmh. Et il euh, y a aussi que Dieu te dit ben, que votre corps sera le temple du Saint-Esprit. Donc mmh. déjà, il faut déjà, faut déjà nourrir et prendre soin, de te, prendre soin de ton corps. Après, donc, ça passe par cette relation avec Dieu, ben, qui rajoute aussi manger sainement, mmh. d'accord Et euh, faire bouger et bouger et avoir un minimum au moins une activité physique à faire au moins deux à, deux à trois fois dans la semaine okay. pas forcément non ça peut être entre 30 et 45 minutes mm-hmm. mais au moins bouger okay. d'accord euh, et, euh, ne, et surtout euh, ne pas vivre dans l'excès en fait
2: mm-hmm.
1: les, les excès ça peut être de tout l'excès hein. ouais. de télévision ça, mm-hmm. ça, 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 ça détruit des gens ça ouais, bah oui. <rire> Mmh. Excès de télévision, excès de nourriture, excès de tout ce qui est mmh. excès, de toute façon, <rire> c'est pas bon. Ouais, ouais. D'accord et après, ne pas hésiter aussi à sortir, à voir autre chose et à, mmh. et à, et à vivre ce que, ce que Dieu te propose, en fait. Mmh. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce que pour terminer, tu aurais un verset biblique à nous partager euh,
1: J'en ai deux. Ok. J'en ai un concernant le sport. Mmh. Donc, c'est 2 Corinthiens 7, verset 1.
0: Mmh.
1: Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit -hmm. et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. »
0: Amen. Et Et le
1: deuxième, c'est Matthieu 7, verset 7, parce qu'il faut toujours lui demander. -hmm. (rire) « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. »
0: Amen. Merci beaucoup, Lionel.
1: Merci à toi. (rire)
0: Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez envoyer un message sur Instagram « Parlons peu, parlons bien » tout attaché avec un tiret du bas à la fin ou alors par email à l'adresse suivante « Parlons peu, parlons bien podcast, arroba, gmail.com. » podcast.gmail.com Tous les détails sont dans la description. C'était Violette, rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau podcast.